0: Hallo ihr Lieben, heute besprechen wir mal, wie man mit Yoga seine eigene Traumwelt bauen kann. <lacht> Viel Spaß dabei. Hier bist du bei Jule, der Yoga Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde Dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Katrin, in meinem Yoga-Podcast, Yoga-Detektivin.
1: Ja, hallo, liebe Jule, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. Wir wollen heute nämlich mal über die Welt der Träume sprechen. Aber vielleicht sagst Du uns mal ganz kurz, Wer du so bist, was du so machst oder wie du dich überhaupt für die Welt der Träume interessiert hast.
1: Ja, also ähm, wo fängt man da an? Ich bin eine Fränkin mhm. aus dem ja aus der Nürnberger Gegend, ähm, habe eine 16-jährige Tochter und einen lieben Mann. Ich äh, ein lieben Mann, das ist wichtig. Ein lieben Mann, ja. <lacht> <lacht> genau, mit dem bin ich auch viel draußen, so mit dem Fahrrad unterwegs, allgemein viel in der Natur und ich reite gern, ich singe gerne, ähm, bin gern so kreativ. Also da ähm, mache ich auch alles. Also ich möchte mich gar nicht auf eine Sache spezialisieren. Wenn ich was hm. sehe, was ich machen will, dann möchte ich das machen und dann mache ich das auch.
0: Ah ja, cool. Und
1: zum Träumen. Bin, also ich glaube, ich war schon immer luzider Träumer, wie glaube ich viele Kinder. Also ich glaube, wir kommen alle mehr oder weniger so als als ähm, fast schon luzide Träumer auf die Welt und ähm, verlieren das aber dann mit dem Alter.
0: Jetzt musst du uns erklären, was das ist. Vorher. Ja. Naja, ähm, <lacht> was ist denn das für ein <lacht> Wort, luzide?
1: Ja, das Klarträumen, also das ähm, bewusste Träumen, dass du dir im Traum bewusst bist, dass du gerade im Moment träumst.
0: Das mhm. ist lucides Träumen. Okay. Und wieso können die Kinder das und wir Erwachsenen nicht? Wieso das so ist, weiß ich nicht, aber ich arbeite auch... Ähm
1: Relativ viel mit Kindern zusammen, ähm, auch vormittags so in Schulen. Und die erzählen mir immer wieder, dass sie ihre Träume beeinflussen können. Und das sind ja dann schon so die ersten ähm, Stufen, auch wenn man es vielleicht gar nicht weiß, dass man das luzides Träume nennt. Ich habe es hm. lange nicht gewusst, dass das nicht jeder kann. Ähm, und ähm, dann kommt in, in so Gesprächen kommt das ganz, ganz oft wirklich raus, dass Kinder ähm, da einen ganz anderen Zugang dazu haben. Wenn die einen Albtraum haben unter Umständen, den auch, ähm, ja, dieses schöne Beißspiel aus dem aus dem Wolfsrudel, das einen verfolgt, dann eine spielende Welpengruppe ähm, macht und oder machen kann oder ähm, aus dem Ich-Fall-worunter auf einmal ein Fliegen
0: entsteht und ähm, ja. Aber die rennen doch trotzdem immer zur Mama, wenn sie was Schlechtes geträumt haben. Ja,
1: ich glaube, wenn, wenn sie da diese Kurve nicht kriegen, ne? Ach so. das ist, Ich glaube, dass sie das ähm, ganz, ganz oft hin, also dass sie das ganz oft hinbekommen und manchmal klappt es halt auch einfach nicht.
0: Hm. Also
1: es ist ja auch bei, bei, also man träumt ja auch, wenn man Luzide träumen kann oder wenn man sich, wenn, wenn man es erlernt hat, ja auch nicht permanent Luzide. Und manchmal, ähm, kommen auch Träume, da kommt man halt dann nicht äh, in diese klare Phase rein.
0: Mm. Ja. Okay, und weißt du, woran das liegt, dass wir das als Kinder konnten und dann verlieren? Ich kann es dir gar nicht
1: sagen. Ich glaube einfach, dass wir vielleicht als Kinder da noch viel offener sind, dass die Festplatte noch ähm, nicht so programmiert ist. Ähm, mm. Ja, ich, also ich, ich habe dazu auch noch nichts gelesen, warum… Das
0: Ja, das ist wirklich auch ein spannendes Thema, nicht. ne? Ja. Ja, ja, weil also lucides Träumen hört man jetzt auch nicht so oft in seinem Alltag. Stimmt, ja. Mhm. Und erst recht nicht in Verbindung mit Yoga. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ähm, da kommt mein, äh, meine Passion, meine, <lacht> mein Beruf und meine Berufung äh, mit ins Spiel. Ähm, ich bin Yogalehrerin, hauptberuflich. Und. Äh, ist in den letzten Jahren ist mir einfach aufgefallen, dass umso besser ich in meiner Balance bin, ähm, desto leichter fällt mir das Klarträumen oder allgemein ja. das Schlafen. Also, um Träume zu ja Und das, ja,
0: ja, das ist ja klar, ne? wenn man einen ganz mhm. stressigen Tag hat und abends im Bett liegt und den immer noch mit sich rumschleppt, dann schläft man natürlich nicht so gut. Ne? Genau. Genau hm. und
1: wenn man wenn man äh, gar nicht schläft, ne? also es gibt ja wirklich unglaublich viele Menschen, die Schlafprobleme haben hm, ja. und ähm, wenn man nicht schläft, kann man natürlich auch nicht träumen.
0: Ja, schade eigentlich. Ne?
1: <lacht> ja. Also es gibt ja nicht nur
0: Albträume, es gibt ja auch wunderschöne Träume, ne? Wie schade, ja. wenn man dann nicht schläft.
1: Genau und ähm, so hat es auch eigentlich alles begonnen, also dieser dieser Bezug vor, oder dieser Zusammenhang. Ähm, Yoga und ähm, oder mit Yoga zum luziden Träumen kommen, ähm, weil ich doch einige hatte, die äh, also Yoga-Schüler hatte, auch im Personal-Yoga, die eben dieses Schlafproblem-Thema hatten hm. und irgendwann war dann das Schlafen gar kein Thema mehr.
0: Also da das konnten war, die dann.
1: Das war, war super. Ich komme super in die Entspannung rein und gleite dann einfach in den Schlaf über. Und dann war so dieser nächste Step. Aber man könnte doch. Du erzählst doch immer von diesen Klarträumen. <lacht> und so ist es dann entstanden. Ähm, ja, also ein Konzept würde ich jetzt das nicht nennen, aber eigentlich so alle alle Schlüssel, die man als Yogalehrer bekommt. Also es ist ja so so viel, was man ähm, mit, mit was man die Leute zu ihrer Zieltür bringen kann, ja. ähm, da, wo sie hinwollen ähm, und da einfach dann alle Schlüssel so anzuwenden, dass es einfach den Leuten erleichtert wird, Lucide zu träumen, weil hm. ja auch andere Wege, die zum Teil finde ich ziemlich ähm, hart sind. Also dieses, ich weiß gar nicht, wie man es wie man es nennt, ähm, dass man sich alle äh, zehn Minuten oder so aufweckt und dann wieder einschläft und irgendwann dann zwischen Wach und Traum nicht mehr unterscheiden kann oder so. Ich finde das, ähm, ja, wenn das ich das. Das klingt da anstrengend. Arbeite, ja. ja, genau.
0: Es ist ja fast wie eine Folter, ne? Ja, Leute, genau. Nicht schlafen zu lassen, ist doch auch eine Foltermethode. Also wieso soll ich mich denn hier freiwillig alle zehn Minuten aufwecken?
1: Genau, aber also solche, solche ähm, ja, so, so Systeme gibt es halt, ähm, um dieses Klarträumen zu das erlernen. Ähm, ich finde das aber, wie gesagt,
0: einen ziemlich harten Weg. Hm. Und deswegen. Was meinst du, wie lange man das machen muss, bis man das darüber erlernt? Also, ich, ich stelle mir schon vor, wenn ich zwei Nächte nicht richtig geschlafen habe, da bin ich schon ganz schön im Eimer. Hm.
1: Also, ich glaube, bei manchen funktioniert das ganz schnell und bei manchen dauert es länger. Ähm, das ist ja wie, wie dieses Thema mit Meditation. Also. Da gibt es ja auch welche, denen fällt es total leicht. Die, die gehen so eine, eine Woche mal auf so einen Retreat und danach sagen sie, ach ja, funktioniert wunderbar. Und andere sagen: nach drei Jahren täglichen Meditieren, naja, nach, nach, nach zwei, zwei noch Sekunden so bin ich schon wieder beim, beim, beim ja. Was koche ich und was kaufe ich ein. Ne? Also ja. und merken auch nicht so viel genau. Ah. Ähm, das ist was sehr Individuelles, da ähm, wirklich okay. einen Zeitrahmen zu stecken, ist schwer.
0: Ja, und wenn die Leute, äh, um das zu erlernen, in deine Yogastunden kommen, wie lange brauchen die dann?
1: Also ich, äh, ich hatte schon eine, ähm, das war auch, also ich mache es meistens im 1 zu 1 ähm, und die hat nach 14 Tagen ihre erste, ähm, ja, so, so eine kurze, lucide Phase gehabt und konnte es dann ausbauen. Also ähm, die hat dann, ich arbeite auch trotzdem mit diesen Reality Checks, ähm, also diesen ähm, permanent am Tag die Frage stellen oder irgendwas etwas zu tun, um zu realisieren, bin ich wach oder schlafe ich. Und wenn du das am Tag ganz oft wiederholst, nimmst du das äh, mit in den Traum. Also kennt wahrscheinlich auch jeder, im Traum hört man manchmal Musik, die man den ganzen Tag ähm, äh, gehört hat, äh, wenn das Kind irgendwie neues Spielzeug oder so hat. Ich glaube, alle Mütter kennen das. So, so ein ganz nerviges Lied, was ständig wiederholt wird, das hört man auch nachts im Traum. Ähm, und, äh, und dann weiß man dann, dass man wach ist, wenn man das im dann, Traum hört? Dann, wenn man es im Traum hört, hat man die Möglichkeit, im Traum klar zu werden. Weil ähm, wenn man da zum Beispiel ähm, dann so einen Reality-Check macht, also da gibt es jetzt zum Beispiel dieses ähm, Versuchen mit den Finger durch die Handfläche zu stechen, also rechte, rechter Finger durch die linke Handfläche zum Beispiel, im Traum funktioniert weil wir sind ja weg von allen äh, physikalischen Grenzen, ähm, in der echten Welt funktioniert es natürlich nicht. Das heißt, immer wenn du das gleiche Lied zum Beispiel hörst oder dir dein gleiches Mantra vorsagst oder ähm, äh, ja, irgendwas ähm, Uhrzeit schaust oder so und da immer wieder die gleiche Tätigkeit machst, dich immer wieder fragst, bin ich klar oder bin ich, ähm, oder träum ich? Dann übernimmst du das mit in den Traum und wenn du das im Traum feststellst, ähm, zum Beispiel du hörst ein Lied, du machst einen Reality-Check und du stößt mit dem Finger einfach mal durch die, durch die andere Handfläche durch oder dir wachsen auf einmal sechs Finger an einer Hand oder irgendwie, also da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt, da passt was nicht. Ich habe mich jetzt ja in, in der Wachphase ähm, meines Gehirns schon immer darauf vorbereitet. Jetzt weiß ich, dass ich schlafe, dass ich träume und ich bin jetzt luzide. Also schauen wir mal, was passiert. Mhm. Ich sage immer, sag immer, jeder soll sich dann mal eine Sache so raussuchen, die er unglaublich gerne im Traum oder einfach mal machen würde. Ganz viele sehen immer so dieses Fliegen. Ja, ich finde, ja, also Fliegen kann ist schön, mal kann man mal machen. Aber ich finde auch toll, einfach mal äh, irgendwie sich jemanden herzuwünschen oder mal einen Elefanten reiten oder sowas. Ne? Oder <lacht> mal einfach sagen, okay, jetzt ändere ich mal meinen Standort, ich möchte jetzt nicht mehr hier sein in, auf der Wiese, wo ich gerade bin oder wo das auch immer ist, sondern ich möchte jetzt mal ans Meer oder so. Ja. Und dann beamt man sich selber ans Meer.
0: Und wie macht man das? Also ich meine, wenn man dann merkt, dass man träumt, dann stellt man sich einfach vor, man sitzt an der Meer oder wie passiert genau,
1: das? Genau. Genau. Man, man nimmt das bewusst wahr und holt sich das einfach her. Das ist und ja Und das wie, geht einfach so. Das geht einfach so. Wenn man es dann ah. realisiert hat, dass man, dass man klar träumt gerade, dann geht es einfach so. Also, ja, auch andere, also ich habe zum Beispiel mal gedacht, ich möchte unbedingt mal mit Michael Jackson singen und tanzen <lacht> und habe das dann den ganzen Traum lang auch gemacht.
0: Echt? Und, mit ihm zusammen ja, auf der
1: Bühne? Ja, ja mein Vorruf. Englisch ist nicht ganz so gut, deswegen <lacht> habe ich ihn dann gebeten, dass er doch bitte Deutsch sprechen soll. Ach. Das ging wunderbar. Also ich… <lacht>
0: Das ist ja cool. Und wieso hast du dir dann nicht gewünscht, dass du Englisch sprichst? Ähm, ich hab, ja, ich habe einfach den leichteren Weg genommen. Ne? Ach, soll er sich anstrengen, nicht du? Ja, genau. Ja, genau, warum nicht, ja. wenn man sich das herträumen kann? <lacht> <lacht> Aber was macht das dann jetzt das so so wichtig oder so sinnvoll oder so interessant, dass man das kann? Also warum sollte jetzt jemand auf die Idee kommen, äh, seine Träume so ein bisschen zu steuern und sich seine Welt so ein bisschen zurechtzulegen? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube,
1: erstmal ist es halt eine neue Bewusstseinsstufe. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Fernsehschauen und dann... Kamen dann irgendwann die Computerspiele und die sind ja jetzt immer realer und immer von den Stories auch einfach immer, ähm, ja, was soll man sagen, also immer packender. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn ich überlege, früher so Pac-Man, der hat nicht viel gekonnt, ne? <lacht> Oder <lacht> Außer das, das Spiel so. mhm. <lacht> Genau. Ähm, und jetzt, wenn ich, wenn ich, also ich, sehe es immer nur bei meinem Mann, was der teilweise für Storys da dahinter ähm, erlebt. Das ist schon echt mega. Und äh, früher haben wir das halt einfach nur im Kino oder auf dem, auf dem Fernsehsessel gesehen, ähm, waren nur Zuschauer. Und äh, wenn du selber... Mitspielen kannst, ist es halt wieder so eine neue Evolutionsstufe. Hm. Und das ist eine Evolutionsstufe, die wir jederzeit in unserem Geist selber mit ein bisschen Übung ähm, und ein bisschen Fleiß äh, hervorrufen können. Ähm, also, es hat einmal einen mega Spaßfaktor. Ähm, wenn du geübt daran bist, da kannst du dann auch wirklich mal so sagen, okay, ähm, ich nutze die Zeit, ich übe Dinge, also gerade als Yogi hat man ja meistens so ein Asana, das jetzt so das große Asana, die so, ne, dieses, dieser, das Mai, Also das, was ich jetzt gerade unbedingt noch können möchte, egal ob das irgendwelche Armbalancen sind oder… Ähm, oder ob es
0: überhaupt sinnvoll ist fürs Leben. Oh, genau. Ob Spagat es oder ist. so.
1: Genau. Braucht kein ja, genau. Mensch. Braucht kein Mensch, aber es ist total toll, wenn man kann. Ne? <lacht> hm. Und ähm, solche Dinge, wenn du im Traum übst, ähm, hat dein Bewusstsein das ja schon mal gemacht. Dann ja. muss man auch seinen Körper nachziehen. Und ich finde gerade immer bei so Balancen und sowas, wenn wenn dein Bewusstsein das im Traum schon ein paar Mal geübt hat ähm, oder Liedtexte oder sowas. Ne? Also Dadurch, dass ich ja ähm, viel singe, äh, rein theoretisch weiß man die Liedtexte, aber oft sind die so schwammig. Und im Traum kann ich die einfach üben. Hm. Ähm, lustigerweise sind sie dann auch oft einfach da. Ähm, Ach so. Weil du das ja,
0: Unterbewusstsein, die wahrscheinlich das, schon kennt, ne?
1: Genau, das Unterbewusstsein weiß ja, was ich singen soll, aber mein mein wacher Geist, der lässt sich dann ablenken von keine irgend, also keine Ahnung, irgendeiner Spinne in der Ecke mhm. oder sowas und dann äh, ja Texthänger. Und auf der Bühne ist das natürlich mega unangenehm. Ähm, deswegen ist es natürlich schön, wenn man wenn man da äh, mehr Übung hat und einfach diese Nachtzeit mit nutzen kann.
0: Hm.
1: Das zum man stört auch da auch so keine.
0: Du musst ja nicht ja. laut singen. Ja,
1: genau, genau. Es ist ja nur ein Üben im Kopf. Also ob man wirklich seine Stimme trainiert, das wage ich stark zu bezweifeln. Ja. Aber der Kopf trainiert's. Hm. Ähm, ja, genau. Und du hast halt so, so, so auch so eine Freiheit, einfach all, ja, eigentlich alles zu tun, weil hm. du ja keine Grenzen hast.
0: Du, du Ach, kannst du,
1: ja, du kannst deine Zeit ganz anders nutzen, weil du ja ähm, die Schlafphasen auch noch nutzen kannst.
0: Ja, aber habe ich dann nicht zu wenig geschlafen, wenn ich jetzt ganz viel luzide träume und quasi da die ganze Zeit aktiv bin im Kopf?
1: Nö, weil der Kopf ist ja eigentlich immer aktiv. Also dein Gehirn schläft ja in dem Sinn nicht. Es muss ja trotzdem noch ganz, ganz viele Sachen steuern. Ne? Mm. Also Gehirn kann ja nicht einschlafen und sagen, so, morgen früh um <lacht> 8 Uhr schlägt das Herz wieder oder ähm, arbeitet äh, die Leber. Ne? Sondern das <lacht> passiert ja die ganze Zeit irgendwas und in den Träumen passiert ja sowieso. Da haben wir ja sowieso. Ja, wir ähm, erinnern Gedanken. uns halt nur nicht. ne? Genau, nur ja. halt im Trüben. Also es ist halt so ein bisschen. Ja, wir sind halt so, so Traumzombies, wenn wir nicht klar träumen und wir sind halt da und wach und äh, ja können es nutzen für was auch immer, ähm, wenn wir klar träumen.
0: Kann man denn dann auch zum Beispiel, wenn man am Tag irgendwelche Probleme oder Sorgen hat, kann man die auch beim luziden Träumen bearbeiten? Aber auch so nicht nur, dass es für einen dann gut ausgeht, sondern dass es sich auch im Alltag dann widerspiegelt?
1: Ja, also man kann schon Situationen nochmal ähm, herholen, nochmal beleuchten vielleicht auch. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, also wenn da jetzt wirklich irgendwelche Traumas da sind, dann sollte man vielleicht jetzt nicht gerade das als erste, ähm, als ersten erste Klartraum, Lektion. erste Lektion, ich kümmere mich jetzt mal um mein Kindheitstrauma, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen... Nee, ich dachte jetzt hin.
0: einfach so, weiß ich nicht, man hat Stress mit, keine Ahnung, mit dem Chef oder so, der hat einen wieder jetzt bisschen doof angemacht. Man soll wieder Sachen machen, die nicht zu einem gehören oder zu viel oder so. Man ärgert sich dann halt drüber und geht mit dem Ärger ins Bett. Und jetzt stelle ich mir vor, ich mache das und versuche diese Situation in meinem Geist, in meinem klaren Traum zu entspannen, ob das dann Auswirkungen hat auf den nächsten Tag, wenn ich den Chef wiedersehe.
1: Ja, ja, hm. definitiv. Inwiefern? Also, ähm, ja, weil man ja das auch dann aus verschiedenen Standpunkten mal beleuchten kann. Ähm, dadurch, dass man ja auch ähm, rein theoretisch die Antwort vom Chef geben kann, ähm, denkt man vielleicht auch mal aus der Chef, also ich nehme jetzt einfach das Beispiel, so, Chef, ja. Chefposition, was hm. was hätte er mir denn besser sagen können? Oder und, warum hat er das gesagt? Oder warum hat er das gesagt? Hm. Genau. Also ich finde ja sowieso immer, man sollte Dinge immer von, von beiden Seiten sehen, auch wenn es... Manchmal deswegen nicht unbedingt logischer wird, aber <lacht> ähm, es normalerweise haben ja Menschen immer einen Grund dafür, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun und ähm, zu mm. reagieren. Und ich finde auch, man wird so ein bisschen sicherer einfach, in, wenn, wenn so eine Situation wiederkommt. um kann das vielleicht davor auch mal so ein bisschen ähm, ja blöd gesagt üben
0: ne? ja okay
1: so mal durchspielen was ähm, was könnte ich sagen was könnte dann die Antwort sein also so dieses zwischenmenschliche kann sich schon gewaltig ähm, kann
0: man deutlich schon gewaltig beeinflussen ja das ist natürlich Toll. auch ähm, Training ja ja okay aber dann gibt es ja eine Methode das zu trainieren wenn man in deine Yogastunden kommt ne jetzt mhm. erklär uns mal was gemacht wird oder wie das zusammenhängt oder warum man dann besser träumt, wenn man bei dir beim Yoga war.
1: Genau, also ähm, beim also ich arbeite m, da so ein bisschen mit den mit diesen ayurvedischen Doshas, also diesen ähm, verschiedenen ja Energiezusammensetzungen, sag ich jetzt mal mhm. Konstitutionen nennt man es ja auch. Ähm, mit denen wir ja auch auf die Welt kommen, die natürlich dann auch noch so ein bisschen beeinflusst werden von der Umwelt, von dem, ja, was wir essen, was wir tun und, und, und. Und ähm, ich glaube einfach, dass jeder Yogi so sein sein seinen eigenen, äh, wie soll man sagen, sein, seinen eigenen Flow oder eben auch nicht Flow oder ähm, seine eigene Art von Yoga braucht, um in diese perfekte, Balance zu kommen. Also ich, ich glaube, jeder, jeder, der schon mal in einer Yogastunde war oder mehrere Yogastunden besucht hat, der, der weiß ganz genau dieses Gefühl, wenn die Yogastunde so total für dich gepasst hat, auch wenn du vielleicht ja. dazwischen das Gefühl hattest, oh, das mag ich ja jetzt eigentlich gar nicht.
0: Ne? Und das brauche ich eigentlich auch nicht.
1: Und Ja, <lacht> genau, das, 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 das will ich jetzt, aber irgendwie geht man raus und hat so dieses komplette Zufriedenheitsgefühl, dieses, diese Glückseligkeit. Ne? Ja. Ja. Ähm, und das sind dann vielleicht wirklich eben genau diese Stunden, die so perfekt für dich gepasst haben. Und da arbeite ich eben mit diesen Doshas ähm, und habe für jeden Dosha-Typ, also für ähm, Kapha, Pitta und Vata, ähm, eine eigene
0: Gruppe. Mm. Und... Ähm, eine eigene Gruppe von Menschen, meinst du? Von,
1: von Menschen, genau, die dann mhm. das auch gemeinsam machen. Also, dass man da auch wirklich so ein bisschen so eine Community hat, wo man sich auch mal mit so ein bisschen den Problemen austauschen kann. Ähm, wenn welche vielleicht schon klar geträumt haben und andere sind noch nicht ganz so weit. Ähm, man kann sich ja... Ich finde immer, das ist total gut, wenn man auch sieht, dass andere vielleicht auch noch nicht so weit sind oder dass es bei anderen total gut läuft und dass man sich selber dann auch nicht schlecht fühlt, wenn es bei einem gut läuft. Das ist ja auch immer so dieses, mhm. oh Gott, ich kann das jetzt schon, die anderen sind noch nicht so weit, jetzt fühle ich mich schlecht. Das ist auch manchmal, ja. Das, das ist ganz komisch, aber das ist, ich glaube, vor allem bei Frauen, wir haben das oft so ein… So ein dass man sich vergleicht. Ja, genau, dass man sich mhm. vergleicht, ja. Obwohl es ähm, egal ist, ne? Obwohl es total egal wäre, aber einfach den Austausch. den, mhm. den. Ähm, na, na, vielleicht genau. kriegt
0: man auch noch mal einen Tipp, ne, wie das jemand mhm. anders vielleicht dann doch geschafft hat oder Genau. was genau. der anders gemacht hat vielleicht, ja. Okay, und, und dann seid ihr in der Yogastunde zusammen und stimmt das auf diesen Konstitutionstyp ab und dann?
1: Genau, und dann gibt es natürlich auch noch Hausaufgaben. ne? Also ah. ähm, <lacht> Traumbuch ist... Ähm, unersetzlich, also ähm, man muss erstmal einen Bezug zu den Träumen bekommen, mal schauen, ähm, wie träumt man überhaupt, wann träumt man auch, also da ist wirklich ähm, Buch Neben's Bett legen, Stift dazu. Wenn du auf was schreib auf und dann schlaf einfach weiter. Mhm. <lacht> ähm, wenn jemand Probleme hat mit Einschlafen, kann er auch, also wirklich nur so Stichpunkte ähm, sich aufschreiben. Das ist auch manchmal total interessant, ähm, was dann, was man in der Nacht aufgeschrieben hat, was man morgen vielleicht wirklich gar nicht mehr weiß. Ähm, <lacht> also für, die, für die neugierigen Leute ist das auch. Es ist echt, es ist wirklich manchmal sehr sehr lustig, was dann auf so einem Zettel steht. Ähm, mhm. Genau, dann ist ganz, ganz wichtig, dass du deine, deine eben diese Reality Checks machst und auch so ein bisschen deine Mantras hast, dass du ins Bett gehst mit einem "Ich werde jetzt klar träumen" oder "Ich bin ein klarträumer" oder einen, einen Satz, der der dir ganz klar sagt, also jetzt aller geht's gleich in die klare Traumphase und ähm, ja auch einfach mit Yoga so in diese Balance kommen und das darf man auch alleine dann zu Hause machen. Atemübungen sind wichtig dabei. Ähm,
0: was steht denn noch alles?
1: Gute Frage. Also wir machen auch immer ein Yoga Nitra. Genau, das ist mm, noch. Das kann man ähm, sich ja
0: auch zu Hause vielleicht mal anhören.
1: Kann man sich super zu Hause anhören, ja. Genau.
0: Und ist das denn erforderlich vor jeder Nacht, also bevor man ins Bett geht, oder macht man das dann mal zwei, dreimal die Woche? Ja. Ja, es reicht
1: eigentlich zwei, ja. dreimal. Also es geht natürlich, umso häufiger du tust, es tust, äh, desto ähm, schneller, schneller wird es auch mh. funktionieren im, im Normalfall. Aber wenn, wenn ich finde mal, wenn man etwas zu verbissen macht, wenn man da zu viel… Ähm,
0: ja, ja, dann also, überlastet man sich auch genau, ein bisschen damit. Ne? Genau, ja.
1: und dann ist auch die Enttäuschung so groß, wenn es dann wieder eine Nacht ja, nicht Ja, obwohl man es doch jeden
0: Tag geübt hat.
1: Ja, genau. Und ähm, am Ende des Tages ist es ja eigentlich egal, weil wir schlafen ja jede Nacht. Und wenn es ein halbes Jahr dauert, dann mm. dauert es ein halbes Jahr. Und wenn es ein Jahr dauert, dann dauert es ein Jahr. Du hast ja jede Nacht aufs Neue wieder ähm, die Möglichkeit, dass es heute Nacht funktionieren wird. Ja. Und ähm, ich ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch irgendwann demotiviert, wenn man ähm, dann schon eine ganze Weile das gemacht hat. Auf der anderen Seite kann man ähm, diese ganzen... Sachen, es ist, ja, es ist ja nichts, was einem schadet oder was jetzt unglaublich viel Zeit kostet oder mm. ähm, wo man sich wirklich auch Zeit freiräumen müsste, ähm, weil auch so ein Yoga-Nitra, wenn man sich da mal eine halbe Stunde Zeit nimmt, das ist ja nichts, was was, was dir schadet oder, also eher im ja, Gegenteil, ja. Yoga-Nitra mm. ist, ist einfach mega, <lacht>
0: ja. das Na,
1: ähm, auch wenn man nicht luzide träumen möchte. Ja. Ja. Genau.
0: Spannend. Und im Yoga wird quasi auf den Konstitutionstyp die Balance für den Körper wiederhergestellt, damit man dann quasi gut schlafen kann, damit man das dann üben kann, oder?
1: Genau. Also ich würde nicht nur für den Körper sagen, sondern auch so diese geistige, Ausgeglichenheit. Also okay. ne? ja. ähm, wenn Wenn der Körper und der Geist und im besten Fall noch die Seele, die Emotionen alle in einer also alle in Balance sind, dann ähm, ist der Schlaf einfach mega. Dann kann man vielleicht auch solche Sachen machen, wie ähm, sich einfach von zehn runterzählen, bis man dann schläft. Ähm, äh, oder Also mhm. das ist einfach, wenn, da, wenn alles in Balance ist, ist einfach alles auch schöner. Und das macht einen das viel, viel leichter, eben zum Schlafen
0: zu kommen und dann gut zu schlafen und einfach dann auch schneller klar zu träumen. Ja, aber ja. wenn man jetzt zum Beispiel in eine normale Yogastunde geht, in Anführungsstrichen normal, ne und fühlt sich hinterher auch so super ausgeglichen, äh, hat man denn da auch schon die Chance darauf, am Abend luzide zu träumen oder in der Nacht?
1: Ja, ich würde schon sagen, wenn man ähm, wenn wenn es genau deine Yogastunde war, die du auch brauchst, also nicht nicht die mm -hmm. du sondern die du auch brauchst. Ähm, und ähm, du diese ganzen anderen Sachen wie dieses diese Reality Checks Na gut, und gut, die muss man natürlich erstmal lernen, ne, was die man da Muss, muss. man genau, ja. genau. Ähm, und wenn man das ähm, das alles macht, äh, glaube ich einfach, ich glaube einfach, dass Yoga so, ein, so eine Hilfe ist, also ich glaube jetzt nicht, dass jeder Yogi von der, von der Stunde aufsteht, dann einmal einen Reality-Check macht und nach Hause geht und äh, luzide träumt, also das, so hm. einfach ist es nicht schade, das ist schon, ja sehr schade <lacht> ich fände auch gut, wenn es einfach eine Pille gäbe ne? ab heute ähm, luzide träumt. nee, natürlich ist es bei den guten
0: Sachen, da muss man ein bisschen dafür arbeiten hm. Okay, na gut, um, das macht ja auch Sinn.
1: Genau, so ist es. Und, Aber man äh, muss ja
0: auch gar nicht jede Nacht Lucide träumen, oder macht man das dann? Nein, nein es also es gelingt auch mir nicht
1: jede Nacht, dass ich... Äh, Träume sehr, sehr viel luzide, aber es ähm, auch, also wenn ich so ganz turbulente Tage hatte und wo ich auch gar nicht in meiner Balance bin und ähm, vielleicht dann noch die die, die, die Steuer äh, irgendwie so im, im Nacken hängt oder oder halt irgend so was, ja. so was Unangenehmes. Ne? Ich meine, <lacht> jeder kennt Steuererklärungen machen und wenn, wenn, ah, und dann fehlt dir vielleicht noch irgendwas und dann musst du das noch und dann, dann ziehst du das so mit in den Traum, also in die Nacht rein, dann ist das einfach. Einfach, äh, nee, dann wird, ne, wird aus dem Klarträumen nichts.
0: <lacht> ja, okay.
1: Genau. Aber ähm, umso ausbalancierter man ist, desto einfacher wird es einfach.
0: Aber am wichtigsten wäre das ja auch, dass man klar träumt, wenn man eben gerade nicht ausbalanciert ist, oder? Wenn man da so seine Sachen bearbeiten kann, um die es halt gerade am Tag ging. Das wäre der Idealfall, ja. Hm. Wenn man, wenn
1: man das, wenn man das kann, wenn man gut abschalten kann, ja. Ähm, ja,
0: dann wäre das natürlich super. Weil wenn man schon so ein schönes Leben hat und alles super eingerichtet ist, dann muss man sich ja auch in der Nacht die Träume nicht mehr schön träumen. <lacht> <lacht>
1: ja, aber, ähm, ich glaube, so, so schöne Sachen und glückliche Sachen oder Dinge, die uns glücklich machen, die sammeln sich ja auch immer. Ne? Die haften ja auch. Also ich glaube, Glück möchte ja immer an Glück anhaften. Und äh, ja, wenn man so sagen kann, Pech auch an Pech. Deswegen mm. äh, ist es schon gut, wenn dann auch bei den, in den glücklichen Lebensphasen noch das Klarträumen dazu kommt.
0: Dann kann man es sich noch ein bisschen schöner machen. Genau, ja. <lacht> cool. Und was für Leute kommen da so in die Stunden, die das üben möchten? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Kinder das alle schon können, was würdest du denn sagen, ab wie vielen Jahren man das verliert und ab wie vielen Jahren auch so ein Interesse besteht, das wieder zu erlernen?
1: Also bei den Kindern äh, merke ich, dass es in der ersten Klasse oft noch vorhanden ist. Und ich glaube, umso mehr das Gehirn mit ähm, anderen Sachen gefüllt wird, ähm, desto du, du mehr geht einfach das Ganze wieder flöten. Also es hm. ist so jetzt meine, einfach meine Beobachtung. Ähm, ja. ich, weiß, ich weiß nicht, ob jemand schon mal jemand eine Studie dazu gemacht hat, aber es wäre mal interessant. Ja. Also falls sich jemand berufen fühlt, ähm, <lacht> ich unterstütze da gerne. <lacht> ähm, ja, also das ist. Dann der Einstieg wieder, ist zu erlernen, ist echt verschieden, also von äh, Anfang 20 bis in die 60, ich glaube 63 oder 64, ähm, mit der hat es eigentlich angefangen, also war meine erste Schülerin, mhm. äh, die… Ja, mit der das Ganze so ein bisschen begonnen hat und die da Interesse gezeigt hat, war schon, die war auf jeden Fall schon in Rente und war auch schon Witwe, also ihr Mann war auch schon ja. verstorben. Also das, das ist total verschieden und auch die Beweggründe, warum man es lernen möchte. Ja
0: eben, ne? was sagen denn die Leute, warum die das brauchen oder möchten? Neugier. Bei den
1: meisten ist es, ähm, also oder bei vielen ist es so, na gut, ich mache jetzt schon eine ganze Weile Yoga. Ähm, ich habe da auch schon so den einen oder anderen Erfolg. Ich meditiere gerne. Ich habe das alles schon so in mein Leben integriert, dass ich eigentlich, ähm, ja, da schon so so ganz viel auch erreicht habe für mich persönlich. Aber jetzt möchte ich gerne noch eine Stufe weiter nach oben. Und dann kommt, kam es, also es hat so angefangen, dass dann einfach das, so zum Gespräch oder ins Gespräch kam, ich glaube, es war mal in der Rauhnacht ähm, und da waren auf einmal äh, waren alle ganz hellhörig und haben gesagt: was und Herr, äh, das geht doch gar nicht und das gibt es doch gar nicht. <lacht> und ähm, ja daraufhin habe ich dann begonnen, den Menschen dabei zu helfen, die Interesse haben und wie gesagt, also es ist von ja, Anfang, Anfang 20 bis, in, bis ins Rentenalter.
0: Cool, weil das Ding ist ja, man muss ja auch irgendwie erstmal darauf gestoßen werden, dass es das überhaupt gibt, bevor man sich dafür interessieren kann. Ne? Also wenn ich mich jetzt mit Mitte 20 oder Anfang 20 vorstelle, äh, da wusste ich davon nichts. <lacht> Aber vielleicht hätte ich das damals auch schon cool gefunden. Ne? Mhm. Also es ist schön, dass wir hier darüber sprechen. Vielleicht verteilt sich das noch ein bisschen mehr, dass die ja. Leute dann da wieder drauf kommen.
1: Ja, also... Ähm, die, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja, also in Anfang 20 war ich fest davon überzeugt, das kann jeder. Also ich mir war mir war das nicht bewusst, dass es etwas äh, Besonderes es nicht, ist. Ja, dass ja. es was Besonderes ist, genau. Und es kam dann erst, ähm, ja eigentlich auch so zu der Zeit, wo ich dann meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, beziehungsweise wo ich mit der also mit dem Gedanken gespielt habe, eine zu machen, dass damals ein Fitnessstudio-Trainer zu mir gesagt hat, hä, wie, du, du weißt, dass du jetzt gerade nicht träumst, weil du ja sonst dir einen Elefanten wünschen könntest. <lacht> Und äh, ja, da, dann kam eigentlich, also da kam erst so dieses Bewusstsein, oh, okay, das ist jetzt wirklich nicht normal, <lacht> ähm, und da kam aber auch schon bei mir dieser Impuls, boah, aber das ist ja voll traurig, dass das andere Leute nicht können. Mm. Also war, ich fand, das war so ein, boah, es ist ja schön, dass ich das kann, aber warum warum können, kann das nicht jeder? Ja. Das hat mich fast ein bisschen traurig gemacht, also weil es einfach so schön ist. Weil mm. man kann sich ja auch aus Albträumen oder so einfach rausholen. Man kann einfach ähm, diese Zeit ganz anders nutzen, ganz bewusst nutzen.
0: Mm. Das habe ich ja. auch schon mal gemacht. Also wenn ich träume, dass mir irgendjemand hinterher rennt und der hat mich dann gekriegt, dann träume ich das nochmal, wenn ich dann aufgewacht bin und dann kriegt er mich nicht. Ja, dann schau, dann hast du schon, dann bist
1: du schon auf jeden Fall sehr
0: talentiert. Aber das fühlt sich eher so an, als würde ich mir das dann so zurecht Also nicht so, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich träume. Ich denke dann dass ich das denke. Weißt du, wie ich meine?
1: Okay, also du hast nicht das Gefühl, dass du schläfst? Sondern doch, doch,
0: ich liege ja schon und schlafe, aber also ich weiß dann halt nicht genau, ob ich schlafe. Ja, das stimmt allerdings. Also wenn mich jetzt jemand ansprechen würde, wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich den höre. Jetzt kannst du
1: dich das nächste Mal ja mal fragen. Träumst du oder bist du wach? Machst du mal den Check mit den Fingern?
0: Aber muss ich das dann wirklich machen? Also muss ich meine Hände dann hochhalten dafür? Mhm. Genau. Naja, wenn ich dann nicht schlafe dann halte ich ja wirklich meine Hände hoch ne
1: genau genau und dann merkst du spätestens wenn dein wenn dein Zeigefinger an der Handfläche stehen bleibt und dann weißt du okay nee jetzt war ich nicht luzide mhm. aber ähm, wenn die Hand wenn die, der Finger einfach durch die Hand durchgeht also nur als Beispiel es gibt ja andere ja reality checks die man machen kann das ist so ein, so ein Klassiker ähm, den man immer macht aber ähm, vielleicht bist du schon ganz oft äh, in einem Klartraum gewesen und es ist ganz Mir schwierig. war das nur nicht klar. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Was kann man denn noch machen, weil also vielleicht findet man das auch so ein bisschen gruselig mit dem Finger durch die eigene Hand zu stechen. Das so, dass ähm. das dann quasi auch im Traum, wenn man wirklich luzide wäre, nicht klappt, weil man denkt, ah nee, das ist mir jetzt hier zu unheimlich, meine Finger durch die andere Hand zu stechen.
1: Also dieses Fingerzählen ist zum Beispiel auch eine ganz gute
0: Sache. Werden ähm, ja, es dann immer mehr? Acht, neun, zehn, ja, genau. elf an also, der ja, ja, also Echt?
1: es ist. ich persönlich, und ich glaube, das ist auch was ganz Individuelles, weil das ist ja dein eigenes Bewusstsein, also Unterbewusstsein und dann auch hoffentlich irgendwann das Bewusstsein im Klartraum, ähm, dass dir das ähm, zeigt. Äh, ich habe selten... Sechs Finger, aber ich kenne viele, die, die im Finger gezählt haben und gesagt haben, sie konnten sie gar nicht zählen, weil irgendwie war immer so ein Finger mehr, als sie <lacht> zählen wollten. Und dann kommt natürlich wieder der, der, der Verstand, der sagt, halt, nee, ich habe ja nur fünf Finger. Und dann, ja. ähm, also man merkt's, man merkt's. Hm. Ähm, manche machen es auch mit einer Uhr, dass sie sich immer wieder ähm, fragen, wie viel Uhr es ist. Ähm, im Traum hast du in dem Sinn nicht so wirklich eine Uhrzeit. Also entweder du, entweder der Traum gibt dir so ein bisschen. Also wenn du so im trüben Traum bist, dann kann schon sein, dass du sagst, okay, ich muss mich um 18 Uhr mit jemand treffen oder so. Aber eine Uhr hat eigentlich in dem Sinn nicht wirklich eine Zeit. Also Traum, Traum, Traum da guckst Zeit. du dann
0: auf deine Traumuhr und da steht drauf 36 Uhr 14. Ja, genau.
1: Genau, zum Beispiel. Oder, oder es gibt keine Zeiger oder es gibt mehr Zeiger, als,
0: ähm,
1: als eine normale Uhr hat ähm, oder die, die drehen sich ganz schnell oder so. Also Dinge, die einfach nicht, ähm, ja. nicht real sind, muss man dann auch gleich feststellen, dass es nicht real ist. Mhm. Die Traumwelt unterscheidet sich schon von der realen Welt.
0: Mhm. Ja, ja. Ah, super. Echt, das ist ein spannendes Thema. Gibt es irgendjemanden, für den das nicht geeignet ist? Also wenn der zu dir in die Yogastunden kommt und du würdest dann zu dem sagen, nee, bei dir lieber nicht? Ja, also ähm, vielleicht sehr. Also oder,
1: oder allgemein sagt man ja, bei Schizophrenie sollte man das äh, nicht machen, weil natürlich dann der ähm, Abstand zwischen Realität und ähm, ja Traum oder, oder ähm, wie soll man sagen? Traumwelt. Ja. Traumwelt, ja, genau, mhm. ähm, einfach dann noch weiter auseinander, also noch fließender ineinander übergeht, so rum, genau. Die also, sind zu nah zusammen. Die sind zu nah zusammen, mhm. also ähm, und wenn man viel klar träumt, dann und es passiert irgendwas Komisches in der reellen Welt, dann denkt man sich schon, warte mal, träume ich jetzt? Also, dann, dann es eigentlich, dann kommt der Reality-Check manchmal auch in den Alltag rein.
0: Hm. Wenn
1: was ganz Merkwürdiges passiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, wenn jemand sowieso Probleme damit hat, ähm, Fantasie und Realität voneinander zu unterscheiden, dann, ähm, dass so ein Klartraum einen natürlich dann noch mehr aus der Spur reißt. Okay. Ähm, genauso, wenn wirklich ähm, schwerwiegende, ja, wenn es irgendwelche traumatischen Erlebnisse gab oder irgendwas, ähm, dann würde ich Rücksprache halten, vielleicht wirklich mit einem Therapeuten, ähm, was der davon mhm. hält. Ähm, also ich weiß, es gibt Konzepte, wo man auch in der Traumwelt, äh, ist ja auch ähnlich wie dieses diese dieser ähm, Hypnosezustand, ähm, weil man ja schon auf dem Unterbewusstsein, also mit dem Unterbewusstsein unterwegs ist. Und da, ja, würde ich, würde ich Absprache, also würde ich Rücksprache halten. Okay. So, kann, kann einen vielleicht helfen? Also, gerade wenn man, ähm, so, so Kindheitssachen hat, die vielleicht gar nicht so groß waren und man erinnert sich auch noch an die Situation und so, ähm, alle anderen sagen, es war doch gar nicht so schlimm und man selber fand das aber ganz, ganz schlimm. Also ich war zum Beispiel als Kind mal in einem, da hat mich eine Arzthelferin nicht mehr gesehen und die haben einfach in diesem Arztzimmer, ähm, also in dem Wartezimmer, während meine Mutter beim Zahnarzt in Behandlung war, das Licht ausgemacht und ich saß da eine halbe Stunde im Dunkeln und für mich war das als Kind total schlimm, ja. aber an sich... Wenn man dann als Erwachsen Also ich weiß, weil meine Mama mir ganz oft auch die Situation erzählt hat und sie fand es ganz schlimm und sie hat auch immer wieder thematisiert und ähm, ich hatte deswegen wahrscheinlich immer Angst im Dunkeln. Also wenn jemand hm. plötzlich bei mir das Licht ausgemacht hat, ich bin erstarrt und war einfach nur, oh Gott, jetzt passiert was Schlimmes. Dabei ist ja damals auch nichts Schlimmes passiert. Ich saß halt nur im Dunkeln. Ins war noch offen, also es war ja nicht mehr Stockfenster. aber es war für mich so ein, Ich hatte so ein kleines Trauma, also ich sage wirklich mal ein ganz kleines Trauma. Und ja. jetzt, ähm, irgendwann habe ich gesagt, so das muss jetzt aber auch gehen, weil es ist nichts Schlimmes an der Dunkelheit. Ähm, es gehört nun mal dazu und ich muss jetzt damit leben lernen und habe es im Traum nochmal zurückgeholt und habe mich nochmal da reingesetzt in das Wartezimmer, habe gemerkt, nein, eigentlich war es ja gar nicht schlimm. Hm. Es war ja nur die Abwesenheit. <lacht> Oder es selber
0: nochmal angemacht das Licht?
1: Genau, ich hätte nur <lacht> aufstehen müssen, hätte das Lichter machen oder ich hätte einfach nur laut Mama schreien müssen. Ja. Und so. Aber ähm, <lacht> und das ist halt, also eigentlich war es ja nur eine Kleinigkeit und danach hatte ich auch nicht mehr so Probleme im Dunkeln. Also ab und zu kommt es noch, wenn es wirklich plötzlich alles dunkel wird und stockdunkel wird, dann kommt noch so ein Oh Gott, was ist jetzt los? <lacht> Aber ich äh, kann mich dann wieder schnell zurückholen. Und das sind heißt halt es so Sachen, die die man vielleicht auch so ein bisschen selber mit sich arbeiten oder ja. kann. Wenn allerdings wirklich größere, schwerwiegende Sachen ähm, da, dann da sind, dann sollte man echt rückspringen.
0: Ja, lieber mit irgendwie Unterstützung.
1: Genau, genau,
0: ja. Super, Katrin. Sehr, sehr mhm. spannendes Thema. Vielen Dank für deine Zeit <lacht> und diese Einblicke. Richtig cool. Ja. ja, gerne. Hoffen wir mal, dass es noch mehr Leute erreicht und alle wieder ihre normale Welt wie ihre Traumwelt bauen können.
1: Ja, das wäre sehr schön. Wirklich. Schön, dass
0: du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte und schöne
0: Träume. Und in der nächsten Folge wird es mal wieder ein bisschen wilder. Wir sprechen über Eltern- und Kind-Yoga. Die Eltern und die Kinder zusammen auf der Yogamatte. Bleibt gespannt.